0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander diese gute Stunde verbunden sind. Credo, der Glaube, der Kirche. Mein Gast heute Abend ist Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist Wallfacher Weif Seelsorger in Biberbach beim lieben Herd Herr Göttle von Biberbach. Herr Pfarrer Lindel, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Martin. Danke für die Einladung. Ich bin gern nach Balaschwan gekommen, heute
1: im Sendestudio live. Und ich freue mich auch, dass die Hörerinnen und Hörer der Hörerfamilie von
0: Radio Horeb wieder eingeschaltet haben zu einer Stunde Credo. Wunderbar. Liturgie fürs Leben heißt ja unsere Sendung. Eine sechsteilige Sendereihe, die dann hier auf Radio Horeb in der Credo-Sendung zu hören ist. Herr Fachlindel, Liturgie fürs Leben, was kann man sich darunter vorstellen? Wie kommen Sie überhaupt auf diesen Titel, Liturgie fürs Leben?
1: Ja, ich denke, der Glaube und das Leben, Leben und Glauben können zusammen. Und ich denke, ein Leben aus dem Glauben will auch immer wieder diesen Glauben bedenken, ins Gebet nehmen und natürlich auch immer wieder auch feiern in Gottesdiensten. Und ich glaube, wir verdanken gerade in den Gottesdiensten, die wir in der Liturgie feiern, unglaublich viel an Bereicherung für unseren eigenen Glauben. Und natürlich verbindet Liturgie auch Menschen in ihrem Glauben miteinander. Und das merken wir ja gerade bei Radio Horeb. Man kann hier viel Liturgie mitfeiern und ist über den Radio mit dabei und kann sich damit verbinden mit vielen Menschen im Glauben,
0: den wir ins Gebet nehmen und immer wieder auch miteinander feiern. Liturgie, das ist natürlich ein, ein großer Begriff, der auch immer wieder kehrt sozusagen in der Kirche, den man praktisch auch greifbar mitbekommt. Ich denke nur an die Karfreitagsliturgie und so weiter. Ein sehr geläufiger Begriff in Bezug auf Kirche. Aber sicherlich fragt man sich aber auch, was bedeutet denn Liturgie im Detail? Und besonders, was kann man daraus lernen, was kann man davon mitnehmen?
1: Ich denke, Liturgie kann man schon versuchen zu verstehen. Man braucht ein Verständnis für Liturgie. Und es gibt ja auch eine theologische Disziplin, die Liturgiewissenschaft an den Hochschulen. Aber ich glaube, es geht bei der Liturgie eigentlich nicht darum, dass wir die Liturgie begreifen, sondern vielmehr darum, dass wir von der Liturgie selbst ergriffen werden. Denn letztlich kommt es ja nicht auf unser Tun in der Liturgie an, sondern vielmehr darauf, dass wir Gott Raum und Zeit geben, damit er an uns handeln kann.
0: Jetzt Liturgie als Begriff. Was heißt Liturgie eigentlich ganz konkret, wenn man es jetzt auf den Punkt bringen möchte, Herr Fachlindel?
1: Für mich ist immer sehr hilfreich, wenn wir Fremdwörter haben, und Liturgie ist ja kein deutscher Begriff, zu sehen, wo kommt eigentlich das Wort her und vor allem, wie setzt es sich zusammen und der Begriff Liturgie entstammt tatsächlich dem Griechischen. Und wenn wir dieses Wort einmal auseinandernehmen, kommt das eine Wort Laos, Volk, zum Vorschein und das zweite Ergon, Werk. Und wenn man dann beide Wörter zusammen verbindet, also Volk und Werk, dann bezeichnet dieser Begriff Liturgie den Beitrag des Volkes zum Gemeinwohl. Mhm. Gemeinwohl, was ist damit gemeint? Ja, das Gemeinwohl betrifft das Wohl aller Bürger. Einen wichtigen Beitrag dazu hat in der griechisch-römischen Antike selbstverständlich auch das Opfer und kultische Handlungen gespielt. Im Grunde genommen sollten die Opfer und die kultischen Handlungen die Götter gewogen stimmen. Also das Staatswohl hing damals ganz entscheidend vom öffentlichen Kult ab, denn eine Trennung von Staat und Kirche, wie wir sie heute kennen, war damals ja noch undenkbar. Und selbst als dann dieser lebendige Glaube an den Götterhimmel mehr und mehr einer staatserhaltenen Tradition gewichen ist, wurden den Christen durch ihre Weigerung, den Göttern und den Gottkaiser zu opfern, eine subversive Absicht unterstellt. Man traute den Christen nicht zurecht so über den Weg, obwohl sie ja eigentlich sozialkaritativ unglaublich engagiert waren. Es war damals überhaupt nicht üblich, dass der Staat, eine soziale Fürsorge für die Schwächsten der Schwachen unterhalten hätte. Aber die Christen haben das wahrgenommen. Sie waren wirklich in der Caritas sehr engagiert und haben selbst bei ihren Zusammenkünften, den christlichen Gottesdiensten, ausdrücklich auch für die Regierenden gebetet. Das gehörte selbstverständlich zum Gottesdienst dazu. Aber einem Gottkaiser Opfern ihn verehren, das wollten sie nicht. Dagegen haben sie sich gewehrt. Und damit sich eigentlich ganz genau an die Vorgaben Jesu Christi gehalten, der gesagt hat, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott,
0: was Gott gehört. Mhm. Ist ja schon interessant. Man traute ihnen nicht zu so recht über den Weg, haben sie gesagt, obwohl sie sozial karitativ im Einsatz natürlich waren. Ähm, irgendwie klingt es schon nach Werbeveranstaltung. Ist das so? Also
1: im Sinne der antiken Götterverehrung mag das stimmen. Wie gesagt, der Kult, der antike Kult, der heidnische Kult, sollte tatsächlich die Götter gewogen stimmen. Aber Liturgie im christlichen Verständnis ist alles andere als eine Werbeveranstaltung, um sich die Gunst Gottes zu sichern. Es geht, wie gesagt, vielmehr darum, dass die Liturgie den Raum und den Rahmen für das Heilshandeln Gottes an den Menschen schafft.
0: Und dieses Heilshandeln vollzieht sich in der Liturgie. Liturgie fürs Leben, unsere Sendung hier bei Radio Horeb. Nach einer kurzen Musikpause geht es dann weiter. Radio Horeb, Sendung Credo hier. Liturgie fürs Leben, das ist unser Thema. Mein Gast heute Abend ist Herr Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindel, vorhin habe ich da gesagt, Liturgie als Werbeveranstaltung, ob man das so sehen kann aus der damaligen Zeit. Aber natürlich haben Sie es auch berichtigt und gesagt, natürlich ist es keine Werbeveranstaltung, sondern sie bildet jeweils den Raum und den Rahmen für das Heilshandeln Gottes. Was ist denn eigentlich mit dem Heilshandeln Gottes an den Menschen gemeint? Ja, wir alle kennen
1: das große Glaubensbekenntnis, dieses sogenannte niceno konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis aus dem fünften Jahrhundert. Und das bringt es meines Erachtens ganz klar auf den Punkt. Wir beten und bekennen für uns Menschen und zu unserem Heil ist er, also Jesus Christus, vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Also durch seine Menschwerdung hat Gott Himmel und Erde für immer verbunden. Gott und Mensch gehören einfach zusammen. Und was wichtig ist, die Initiative liegt bei Gott. Und das Tatmotiv, warum Gott Mensch wird, ist klar. Es ist seine Liebe zu uns Menschen, zu allen Menschen. Im Johannesbrief hören wir die ergreifenden Worte. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbar, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Was folgt daraus für die Liturgie? In der Liturgie geht es nicht zunächst und vor allem um einen festlichen Rahmen. Es geht vielmehr um eine Liturgie des Herzens, die mit Glauben, voller Hoffnung und vor allem auch in aller Liebe gefeiert wird. Also Liturgie
0: will uns in Beziehung bringen, uns Menschen mit Gott und auch untereinander. Das ist sehr bemerkenswert und auch bewundernswert. Aber es gibt ja so viele unterschiedliche Menschen, Herr Fachlindl, auf der Erde und jeder ist ja für sich auch wieder ganz einzigartig. Gibt es denn auch ganz unterschiedliche Liturgien? Sie haben völlig recht, wir Menschen, das wissen wir, sind alle
1: verschieden. Unsere Herkunft, die Prägung, unsere Erfahrungen, unsere Traditionen und dann kennen wir ja auch noch viele kulturelle Unterschiede weltweit, die Menschen so vielfältig erscheinen lassen. Und weil das so ist, kann Liturgie natürlich nicht eintönig sein. Wir erleben sie in verschiedenen Formen, unterschiedlichen Sprachen und mit ganz ausdrucksstarken Gesten. Bei der Vielfalt geht es dann aber doch darum, dass wir immer wieder auch zu einer Einheit zusammenfinden, zu einer gemeinsamen Feier. Gewiss, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, hat Papst Benedikt XVI. einmal bemerkt, aber ich glaube gerade darum ist es ja auch wichtig, dass unsere ganz persönlichen Glaubenswege immer wieder auch zusammenführen und zusammenfinden zum gemeinsamen Gottesdienst. Denn als Christen, so verschwieten wir auch sein mögen, es verbindet uns alle ein Gott, der unser aller Vater ist. Ganz in diesem Sinn beginnt ja auch das Gebet des Herrn, dass wir bei vielen Gottesdiensten in der Likoturgie sprechen, dieses Vater unser, mit diesem Wort Vater Unser im Himmel. Das ist nicht ein Wort, das den einzelnen Beter erfüllt, sondern es verbindet allein schon durch diese Anrede Vater Unser im
0: Himmel, also unser Vater, zu einem gemeinsamen Beten in der Liturgie. Sie haben jetzt gerade das Vater Unser angesprochen als gemeinsames Gebet. Gibt es denn noch mehr Hinweise auf gemeinsame Liturgien? Ich weiß nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht. Also bei mir ist es schon so, dass
1: ich besonders in der Heiligen Messe merke, wie sehr Liturgie Verbindet. Und zwar weltweit. Wo immer wir die Eucharistie mitfeiern und sei es ganz woanders, in einer ganz anderen Sprache, sind wir immer mit dabei. Wir finden so ein Stück zu Hause, eine geistliche Heimat tut sich da auf. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat ja auch ausdrücklich betont, die Heilige Messe ist Quelle und Höhepunkt des ganzen kirchlichen Lebens. Für mich ist der Sonntag darum in der Heiligen Messe, der Treffpunkt schlechthin. Die Gemeinde versammelt sich am Tag des Herrn um den Tisch des Herrn auf Einladung des Herrn. Das übrigens hat seit urchristlichen
0: Anfängen Christen immer zusammengehalten. Hat sich denn die Liturgie im Laufe der Geschichte irgendwie weiterentwickelt? Ich denke, das ist leicht
1: erklärbar, denn unser Glaube ist ja nicht statisches, sondern unser Glaube lebt mit den Menschen, die den Glauben lieben. Und wir haben tatsächlich schon eine 2000jährige christliche Geschichte. Und im Lauf dieser 20 Jahrhunderte hat sich tatsächlich ein wahrer Schatz an liturgischen Formen und Feiern herausgebildet. Andachten, Prozessionen, Bittgänge, die Feiern von Sakramenten, Sakramentalien. Und wie gesagt, es kann überhaupt nicht verwundern, denn Liturgie ist ja nichts Statisches, sondern war schon immer Ausdruck eines gelebten Glaubens, der lebendig gefeiert werden will. Liturgie fürs Leben, so haben wir ja die Senderei überschrieben. Der Titel kommt nicht von ungefähr.
0: Wie ist es denn eigentlich mit dem persönlichen Gebet? Sie haben jetzt von der Messe gesprochen. Das ist natürlich auch ein allgemeines Gebet, aber auch ein sehr persönliches Gebet. Ist denn das persönliche Gebet zu Hause, was ich ganz persönlich bete, nicht auch eine Art der Liturgie? Ja, wenn man den Begriff
1: ganz äh, konkret nimmt und ihn ganz exakt anwenden will, dann heißt Liturgie ein Umfassen aller gottesdienstlichen Feiern, die, und jetzt kommt öffentlich im kirchlichen Rahmen stattfinden. Und wie Sie schon sagen, gibt es ja daneben auch viele Formen der persönlichen Frömmigkeit, die wir zu Hause pflegen. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir dann von Privatfrömmigkeit oder zusammengenommen von Volksfrömmigkeit. Und die beiden Formen sind sehr wertvoll, auch wenn es sich jetzt nicht um eine Liturgie im eigentlichen Sinn des Wortes handelt. So können zum Beispiel Andachten eine Form von Liturgie sein, wenn sie im Rahmen einer kirchlichen Gemeinde in einer Kirche öffentlich abgehalten werden. Aber eine Kreuzwegandacht, die wir zu Hause, also im privaten Rahmen halten, ist ein Ausdruck von Privatfrömmigkeit. Ebenso das Tischgebet, der Rosenkranz, zu Hause, der Brotsegen, es gibt ja viele, die noch das Brot segnen mit drei Kreuzen, um es dann erst anzuschneiden. Oder die Segnung von einem Schulkind, das das Haus verlässt. Oder auch die Haussegnung an drei König und vieles mehr. Diese privaten Frömmigkeitsformen
0: heißen zusammengenommen Privatfrömmigkeit und sind Teil der Volksfrömmigkeit. Privatfrömmigkeit, das klingt so ein bisschen nach Beten hinter geschlossenen Türen, Herr Pfarrer Lindl. Lindl wie ist denn da die Beziehung zu Gott? Also ich würde mal sagen, Privatfrömmigkeit
1: steht mit Gott auf du und du. Und gerade das persönliche Gebet ist ja eine sehr intime Begegnung des Menschen mit Gott. Ich begegne meinem Gott. Und darum sucht ja dieses Gebet, dieses persönliche Gebet auch den geschützten Raum der Seele auf, diesen heiligen Raum, der in uns drin ist. Und wenn wir auf Jesus hören, er empfiehlt ja ausdrücklich, dass wir diesen Weg immer wieder auch suchen, dass wir in uns gehen, uns ins Innere zurückziehen. Im Matthäus Evangelium, wir wissen das, sagt Jesus, geh in deine Kammer, wenn du betest und schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und mit dieser Kammer ist nicht ein äußerer Raum gemeint, sondern es ist die Seele, in der wir einkehren, um in dieser Einsamkeit dann in die Zweisamkeit hineinzufinden mit Gott, der in dieser Seele wohnt, und, uns auch erwartet. und auch das viele Ausdrucksformen von Privatfrömmigkeit ermöglichen, jedem Einzelnen seine Frömmigkeit ganz persönlich auszugestalten.
0: Wo hat denn eigentlich die Liturgie ihren Anfang gehabt, Herr Pfarrer Lindel?
1: Ich denke, da, wo der Glaube seinen Anfang hat, der Glaube fängt in der Familie an. Und das galt übrigens auch für das Christentum an seinen Anfängen, als es eben noch in den Kinderschuhen steckte und noch keine Kirchen gebaut waren, Vergessen wir nicht, dass die christliche Liturgie in den Hauskirchen ihren Anfang genommen hat, also ganz klein angefangen hat. Und bis heute ist die Familie, die Kirche im Kleinen, wie es zwar der Vertikanische Konzil mal gesagt hat, eine kleine Kirche. Und heute wächst ja ein Christ nach wie vor hoffentlich von Kindesbeinen zunächst in der Familie hinein, in den Glauben. Die Beheimatung im Glauben beginnt am besten daheim, und das Beten sollte ein Kind zunächst und vor allem eben von der Mama und vom Papa oder von der Oma oder vom Opa lernen. Und
0: die Volksfrömmigkeit?
1: Ja, die Volksfrömmigkeit sieht das alles zusammen, was an Frömmigkeitsformen, auch an privater Frömmigkeit in einem Volk lebendig ist. Und ich denke, die Volksfrömmigkeit ist uns allen deswegen so vertraut, weil wir damit einen wahren Kranz an Bräuchen und Traditionen verbinden. Es kann auch nicht verwundern, denn christliches Braustum ist schließlich über Jahrhunderte gewachsen. Volksfrömmigkeit ist aus dem Volk erwachsen und genau darum auch so tief im Volk verwurzelt. Und gerade in bewegten Zeiten halten sich Menschen an Traditionen fest, gerade auch an diesen Traditionen der Volksfrömmigkeit. Übrigens habe ich mich sehr gefreut, wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika Evangelii Gaudium einen ganzen Absatz dieser Volksfrömmigkeit widmet und sie hörbar hochschätzt. Ich darf daraus mal kurz vorlesen. Papst Franziskus sagt, in der Volksfrömmigkeit kann man die Weise erfassen, in der der empfangene Glaube in einer Kultur Gestalt angenommen hat und ständig weitergegeben wird. Es handelt sich um eine wahre, in der Kultur der Einfachen verkörperte Spiritualität. Und dann wird er konkret, ich denke, an den festen Glauben jener Mütter am Krankenbett des Sohnes, die sich an einen Rosenkranz klammern, auch wenn sie die Sätze des Credo nicht zusammenbringen. Oder an den enormen Gehalt der Hoffnung, der sich mit einer Kerze verbreitet, die in einer bescheidenen Wohnung angezündet wird. Ich denke, wir können den Worten nur beipflichten. Wir alle verbinden mit Volksfrömmigkeit viele ganz lebendige
0: Erfahrungen, die wir gern weiterpflegen. Liturgie fürs Leben hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo heute mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Und wie die Liturgie bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen eine gemeinsame Sprache findet, das hören Sie gleich. Zurück bei der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Liturgie fürs Leben, unser Thema heute. Herr Fachelindel, Lindel, Liturgie verbindet viele Menschen, haben Sie gerade gesagt. Sie führt zueinander, man fühlt sich zu Hause. Ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Wie findet denn die Liturgie bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen eine gemeinsame Sprache, um sie dann auch gemeinsam zu verstehen? Ja, Menschen müssen
1: sich verstehen und das setzt Sprache voraus, die alle verstehen. Es gibt ja die sogenannten Sprachbarrieren. Wenn Menschen in ein Land kommen und die Sprache nicht sprechen, dann fällt es ihnen schwer, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Man sucht nach Gesten, man versucht, sich ohne Worte verständlich zu machen. Vielleicht kommen wir auf diesen Punkt später noch im Rahmen der Liturgie zu sprechen. Aber zunächst werden wir alle verstehen, dass die Sprache notwendig ist und dass es eine Sprache geben sollte die möglichst alle verstehen. Und da sind wir beim Thema Kirchensprache. Es gibt tatsächlich Kirchensprachen, auch in unserer römischen Kirche, die zwar gar nicht mehr gesprochen wird, aber in der Liturgie sehr wohl gepflegt wird. Das Latein ist die offizielle, nach wie vor die offizielle Kirchensprache der Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Und auch die orthodoxen Kirchen in Osteuropa haben das Altslawische. Und selbst wenn Sie in den Islam schauen, die Suren des Koran, werden im muslimischen Wortgottesdienst auf Hocharabisch rezitiert, das auch nicht mehr gesprochen wird und von vielen auch gar nicht verstanden. Darum gibt es ja auch die Koranschulen, in denen man diese Sprache wirklich auch erlernen muss. Also Kirchensprachen, selbst wenn sie nicht mehr gesprochen werden, haben machen durchaus Sinn. Denn zum einen zeigen sie uns den langen Atem der Glaubensgeschichte. Also wenn wir Latein hören, dann hören wir automatisch mit, dass wir einen Glauben pflegen und feiern in der Liturgie, der auf viele, viele Jahrhunderte zurückblickt. Aber zum anderen verbindet so eine gemeinsame Kirchensprache, selbst wenn wir sie nicht mehr sprechen, doch über alle Sprachgrenzen und Barrieren hinweg. Und wer schon mal beim großen internationalen Gottesdienst dabei war und dann das Vaterunser als Pater Noster gebetet hat, der wird wahrscheinlich schon spüren, was
0: für eine völkerverbindende Kraft aus so einer gemeinsamen Kirchensprache äh, spürbar wird. Stimmt. Aber heute, zumindest bei uns, sprechen die meisten Menschen ja auch Deutsch, auch in der Kirche. Ja, das macht ja auch Sinn. Und im Zuge der Liturgiereform des
1: Zweiten Vatikanischen Konzils wurde ja auch der Muttersprache in der Liturgie mehr Möglichkeit eingeräumt. Und das ist durchaus sinnvoll und ist auch gar kein Novum. Schon die Heiligen Kyrill und Methodius hatten ja, bei der Evangelisierung der slawen zunächst mit der Übersetzung der Heiligen Schrift begonnen, um dieses Wort Gottes den Menschen auch mitteilen zu können, und zwar sprachlich so, dass sie es auch verstehen konnten. Und wenn wir den heiligen Hieronymus äh, jetzt aufgreifen, der die Heilige Schrift ja aus dem Griechischen, das mit der Zeit nicht mehr verstanden wurde, dann in die lateinische Vulgate übersetzt hat, dann sind wir Anfang des 5. Jahrhunderts in der Geburtsgrotte von Bethlehem, in der Geburtskirche, dort hat er übersetzt, also genau dort, wo das Wort Fleisch geworden ist. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, das Wort will Fleisch werden. Und damit das Wort Fleisch werden kann, das Wort Gottes Fleisch werden kann in uns, ist es eben auch wichtig, dass wir dieses Wort auch sprachlich verstehen. Und in der Muttersprache wird eben dann auch eine aktive Beteiligung der Gläubigen ermöglicht, diese Participatio Actuosa, die aktive Teilnahme am Geschehen der Liturgie. Ich denke, man sollte die Kirchensprache und die Muttersprache in der Liturgie nicht gegeneinander ausspielen. Beides hat seine gute Berechtigung und beides sollten wir auch ganz beherzt pflegen.
0: Aber die Liturgie ist natürlich nicht nur Sprache, sondern sie soll ja auch in gewisser Hinsicht erlebbar und anschaubar sein. Ja, das ist völlig richtig und darum habe ich mich sehr gefreut, dass Sie für die Sendung als
1: Musik Mendelssohns Lieder ohne Worte ausgesucht haben. Das ist eigentlich ein wunderbarer Gedanke, der auch für die Liturgie zutrifft, denn die Liturgie darf nicht nur am Wort hängen, denn der Glaube bleibt ja immer wieder auch in der Liturgie als ein unaussprechliches Geheimnis gegenwärtig. Wir können ja Gott nicht ins Wort bringen, wir dürfen Gott auch nicht totreden. Und deswegen gibt es auch gerade in der Liturgie viele Bilder und Zeichen und eben auch Musik, die oft eine viel tiefere und eine viel beredtere Sprache sprechen als so manches Wort. Und deswegen denke ich, wenn wir nochmal auf Franziskus zurückkommen, was sagt eine Kerze, die man ohne Worte an einem Gnadenbild anzündet, aus? Oft viel mehr als lange Worte oder auch wenn der Weihrauch in der Kirche aufsteigt, wie unser Gebet zu Gott, da muss man dazu vielleicht gar nicht mehr so viel sagen. Es genügt schon, das zu sehen und zu spüren, dass da ein Geheimnis spürbar wird, das wir nicht in Worte fassen können. Also wie gesagt, es geht in der Liturgie immer wieder darum, dass die Menschen in der Liturgie erspüren, erahnen und vielleicht dann auch verstehen, welches große göttliche Geheimnis sich gerade in der Liturgie vollzieht. Aber freilich, die Liturgie braucht immer auch menschliche Umgangsformen und auch einen nachvollziehbaren Lebensvollzug. Liturgie gehört zum Glauben und der Glaube gehört zum Leben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Liturgie auch so feiern, dass sie von den Menschen verstanden werden kann. Aber zugleich will die Liturgie den Menschen auch über sich
0: selbst hinaus öffnen für das göttliche Geheimnis und uns wirklich zu Gott erheben. Die Menschen brauchen aber doch dann einen gewissen Sensus, um die Liturgie auch erfahrbar und erlebbar wahrzunehmen. Und wenn wir uns mal umschauen, und das wurde mir auch selber schon auch so mitgeteilt, gibt es Menschen, die sagen, der Gottesdienst gibt mir nichts, oder ich gehe genauso raus, wie ich reingekommen bin. Vieles wird doch dann schlicht und ergreifend nicht mehr verstanden. Muss da nicht irgendwie auch eine Anpassung geschehen? Ja klar, man muss sich schon in die Liturgie einfühlen. Man muss in die Liturgie den
1: Weg finden, in die Liturgie hineingehen und dann Liturgie auch erleben. Und wenn Sie heute zum Beispiel die Kommunikation anschauen im Zeitalter von Twitter und SMS – man hat bloß noch ganz kurze Botschaften und man möchte möglichst wenig Zeit mit Kommunikation verbringen, aber umgekehrt, wenn man jetzt Liturgie erklären möchte, dann sollte man sich davor hüten, zu viele Worte zu machen, denn das hat man immer wieder versucht, man versucht die Liturgie in der Liturgie zu erklären und die Folge war, dass sie oft noch mehr verwortet wurde. Aber ich glaube, wir brauchen nicht noch mehr Worte. Denn letztendlich erleben wir ja alle eine Wortinflation. Menschen sagen immer mehr, um immer weniger zu sagen. Und es ist fast schon so, dass das Gesagte oft entwertet wird. Und in der Liturgie geht es ja wirklich darum, dass Worte wirken wollen und auch wirken sollen. Ein Glaube, der daran festhält, dass das Wort Fleisch geworden ist, der wird sicherlich auch, alles tun, damit das Wort Gottes in der Liturgie wirken kann. Dazu braucht es Raum, Zeit, Stille. Und dieses Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht, das will uns ja nicht nur im Gehör treffen, sondern es will ja den Weg finden, in unser Herz uns dort berühren. Also insofern sind wahrscheinlich nicht mehr Worte angesagt, sondern vielleicht weniger Worte. Und da müssen wir ja auch sehen, die Menschen leben in einer sehr nüchternen Welt oft, in einer Verstandeswelt, wie wir sagen. Auf der anderen Seite sehen wir eine wachsende Sehnsucht ja auch nach dem Mysterium, dem Geheimnis wollen im Göttlichen, das wir nicht begreifen wollen, sondern von dem wir ergriffen werden möchten. Und deswegen, denke ich, ist es ja kein Geheimnis, dass viele esoterische Gedanken und magische Praktiken um sich greifen, weil die Menschen tatsächlich diese Sehnsucht haben, nach dem Transzendenten, nach dem Übernatürlichen, nach dem Göttlichen. Und genau das wollen wir in der Liturgie ja vermitteln. Wir wollen den Menschen, diesen Erdenbürgern, einen Zugang zu dem verschaffen, was droben ist, was im Himmel ist. Und ich glaube, da werden die Worte wirken, die uns eben ansprechen, weil sie von Gott gesprochen sind. Aber dann auch diese Gesten, die Musik, der Weihrauch, das, was wir in der Liturgie sinnenhaft erleben, das vermag auch eine ganze Menge.
0: Wir hören Lieder ohne Worte hier bei der Sendung Credo. Zumindest haben wir es gerade gehört. Und man ist immer wieder versucht, auch die Liturgie zu erklären. Das ist auch nicht so das Wahre, was Sie angedeutet haben, Herr Pfarrer Lindel. Wie kann man denn eigentlich der Liturgie dann noch gerecht werden? Mehr als Worte sagt der Lied, ist auch ein Titel aus einem oder ein, ein Vers aus einem Lied. Wie kann man der Liturgie denn noch mehr gerecht werden? Ja, in der
1: Liturgie feiern wir unseren Glauben. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen meine ich, dass wir in der Liturgie wieder mehr Besinnung auf den Glauben der Kirche brauchen. Wir feiern in der Liturgie das Geheimnis des Glaubens. Darauf müssen wir uns wieder einfach mehr konzentrieren. Und ich glaube, diese Konzentration fehlt in unserer Zeit etwas. Den Menschen fällt es gar nicht mehr so leicht, sich zu konzentrieren, sich zu besinnen. Im Gegenteil, man sucht ja gewolltermaßen Ablenkung, man sucht Zerstreuung. Aber gerade die Feistel-Liturgie bedarf einer inneren Sammlung und verlangt nach einer geistlichen Konzentration. Und dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Gell? Und der Gottesdienst, gerade auch am Sonntag, hat ja in den letzten Jahrzehnten zunehmend Konkurrenz bekommen. Wie viel Freizeit- und Sportveranstaltungen finden heutzutage auch am Sonntag, Vormittag, statt. Also tatsächlich, den Tag des Herrn begehen heute viele ganz selbstverständlich ohne den Herrn und es fällt ihnen gar nicht mehr auf. Und das Zweite gibt es ja auch noch diese Schwerkraft, die Menschen daran hindert, am Morgen aus dem Bett zu kommen. Ich frage mich, manchmal haben wir die falschen Zeiten, gehen die Gottesdienstangebote am Lebensrhythmus und am Lebensgefühl vieler Menschen vorbei. Also ich habe während meines Studiums in Amerika drüben natürlich auch Manhattan besucht, also New York, und da war ich dann mal, im Financial District und mir ist aufgefallen, die Werktagsmessen finden da um fünf nach zwölf statt, also kurz nach Mittag. Und das ist eine Uhrzeit, die es den Angestellten einfach ermöglicht, in der Mittagspause aus ihren Büros zu kommen und in den Gottesdienst zu gehen. Und die Gottesdienste waren auch am Werktag sehr gut besucht. In unserer Pfarreingemeinschaft habe ich jetzt vor einigen Monaten auch einen Gute-Nacht-Gottesdienst angeboten. Und dem beginnen wir mit viel Zeit am Ende des Tages um 21 Uhr bei Kerzenlicht. Und ich freue mich sehr, wie stark der eigentlich angenommen wird. Das ist die Zeit, am Abend eines Tages nochmal Revue passieren lassen, was geschehen ist. Und sich dann ganz bewusst Zeit nehmen für ein Abendlob im Rahmen einer Eucharistiefeier. Freut mich, dass die Menschen darauf zugehen und sich dieses Angebot auch gönnen. Ja, und vielleicht liegt es auch daran, dass es uns ganz einfach zu gut geht. Das höre ich jedenfalls oft, wenn ich sage, es könnten doch mehr Menschen in die Kirche gehen. Dann sagen mir manche, ja, es geht uns zu gut, nach dem Motto Not lehrt Beten. Aber dem möchte ich nicht ganz zustimmen, denn letztendlich wäre ja auch Dankbarkeit, dass es uns gut geht, ein guter Grund zum Beten und zum Danken, zum Loben. Und wenn Sie das Wort Eucharistie übersetzen, das heißt ja schlicht und ergreifend nur Danksagung. Aber es ist tatsächlich so, dass in Zeiten des Wohlstands und des Überflusses die Kirchen noch nie voller wurden. Aber ich möchte nicht darum beten und bitten, dass es den Menschen schlechter geht, damit sie wieder mehr beten und in die Kirche gehen. Das wollen wir, glaube ich, nicht probieren. Was macht man? Was sollen wir tun? Ich sehe manche, die sich zurückziehen die sich in den geschützten Raum der Tradition zurückziehen und sich abschotten, nach dem Motto, ein kleiner heiliger Rest hütet seine kleine heile Welt vor dem vermeintlich unheiligen Zeitgeist. Das ist eine Möglichkeit, allerdings verbunden mit der großen Gefahr, zu einer weltfremden Sekte zu verkümmern. Und andere versuchen im Gegenteil, alles Mögliche, noch den ein oder anderen Special Event, um Menschen zu begeistern und sie zumindest für diesen Special Event in die Kirche zu bringen. Das mag kurzfristig sogar gelingen, aber selbst ein Putzelbaum über den Altar geschlagen,
0: hat nach der zweiten Wiederholung für die allermeisten auch keine Anziehungskraft mehr. Daher mal umgekehrt gefragt. Wie viel Kraft wohnt denn eigentlich der Gewohnheit inne? Man sagt ja, der Mensch sei ein Gewohnheitstier.
1: Ja, der Satz äh den kenne ich auch. Also ich denke mir mal, wenn wir ein Adjektiv vor Gewohnheiten setzen, nämlich gute Gewohnheiten, dann sind die bestimmt nichts Schlechtes. Ich glaube, gute Gewohnheiten sind Lebensvollzüge, die Menschen pflegen, weil sie ihnen gut tun. Und gute Gewohnheiten geben dem Leben Halt und einen inneren Rhythmus. Und dieser innere Halt, dieser Rhythmus kann er ja nicht schaden in einer Welt, die sich immer schneller dreht. Übrigens wieder ein Fremdwort, Kult, Kultur, das uns ja geläufig ist. Das leitet sich ja vom lateinischen Verb cholere ab. Und das kann man übersetzen mit verehren und pflegen. Also gute Beziehungen, und darum geht es ja auch in der Liturgie, die wollen gepflegt werden, vertraut ist auch. Und vielen Menschen wird ja erst mit der Zeit so manches heilig. Und wenn Sie diese Gewohnheiten, die guten Gewohnheiten auch in der Liturgie anschauen, was wäre ein Festgottesdienst am Ende ohne das Tedeum? Oder eine feierliche Christmette ohne das stille Nacht, heilige Nacht als feierlicher Abschluss? Ich denke, gute Gewohnheiten sind etwas Wichtiges. Wir sollten sie pflegen. Dagegen darf etwas Liebgewordes nie zur bloßen Gewohnheit werden. Das gilt vor allem natürlich für die Herzmitte der Liturgie, die Feier der Heiligen Messe. Da hat mir ein älterer Pfarrer gesagt, feiere deine Messe immer so, als wäre es deine Erste, deine Letzte und deine Einzige. Und diesen Gedanken habe ich für mich immer bewahrt, weil die Messe darf uns nie zur Gewohnheit werden. Auch wenn es eine gute Gewohnheit ist, dass wir am Sonntag in die Kirche gehen, die Messe an sich darf nie gewöhnlich werden. Es ist und bleibt Quelle und Höhepunkt nicht nur kirchlichen
0: Lebens, sondern unseres ganz persönlichen Glaubenslebens. Bleiben wir doch einen Augenblick bei dieser Heiligen Messe, wenn wir sie bewusst wahrnehmen und auch mitmachen sozusagen, sitzen, stehen, knien und so weiter. Und da habe ich einmal das Wort liturgische Gymnastik gehört, Herr Pfarrer Lindel Was hat denn diese Körperhaltungen mit Liturgie zu tun? Ja, der Begriff liturgische Gymnastik ist mir auch geläufig und
1: natürlich könnte es tatsächlich so verstanden werden, wenn man nicht versteht, warum wir sitzen, knien und stehen im Gottesdienst. Aber wenn man sich ein paar Gedanken drüber macht, dann merken wir plötzlich, dass es durchaus Sinn macht. Ich glaube zum einen, weil wir wirklich dadurch Abwechslung in die Liturgie bringen. Wenn man einen Gottesdienst, der vielleicht dreiviertel Stunde oder eine Stunde dauert, nur sitzen, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass manche diesen Gottesdienst absitzen. Aber vor allem, weil wir einen leibhaftigen Glauben haben und dieser leibhaftige Glaube eine leibhaftige Liturgie feiern will. Und da gehört eben Leib und Seele. Zusammen Und den Leib spüren wir dann ganz einfach, indem wir eben nicht nur sitzen bleiben, sondern mit diesem Leib dann auch etwas ausdrücken, dass wir uns hinstellen, dass wir uns hinknien, hineinknien oder dass wir ganz einfach Platz nehmen, einen Platz suchen, auf dem wir dann auch sitzend verweilen. Also Leib und Seele gehören untrennbar zusammen, ganz besonders auch in der Liturgie. Und schließlich würde ich sagen, dass die äußere Haltung des Leibes den inneren Vollzug unterstützen kann oder anders ausgedrückt äußere Haltungen
0: helfen zu verinnerlichen. Bleiben wir doch mal bei diesen Haltungen. Beginnen wir mal mit dem Stehen. Was steckt dahinter?
1: Ja, das kann man ja mal ausprobieren. Wenn man sich hinstellt, wenn man sich hinsteht, dann zeugt das von Berufung und Würde des Menschen, dem von Gott her zukommt. Wenn wir sitzen, sind wir kleiner, als wenn wir stehen. Das heißt, der Mensch erhebt sich. Und im Kanon des zweiten Hochgebetes der Heiligen Messe hören wir ja auch: Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Also dieses vor Gott stehen ist schon auch ein Ausdruck der Würde, der Größe unserer Berufung. Und dann ist es ganz praktisch auch so, dass man im Stehen natürlich Aufnahme bereiter ist. Man kann auch tief Luft holen und besser singen. Aber vor allem ist es auch ein standhaftes Signal, dass wir uns als Christen eben nicht wegducken dürfen, sondern für unseren Glauben einstehen und uns für das Evangelium dann auch auf den Weg machen. Und das gelingt ganz einfach viel besser, wenn ich schon da stehe. Dann kann ich auch gleich losgehen. Und ich glaube, dieses Stehen, wenn wir so ein paar Gedanken über diese Haltung in der Liturgie uns machen, werden wir merken,
0: dass es gute Gründe gibt, etwa beim Evangelium zu stehen. Interessant und welche Stärke auch darin steckt. Und jetzt, wenn wir auf die Knie gehen, wie sieht es da aus? Ja, das Knien ist aufs Erste gesehen eine Geste der Demut.
1: Gott ist groß. Aber es ist zugleich auch für mich ein Zeichen der Hingabe. Wir sagen ja auch im normalen Sprachgebrauch, was mir wichtig ist, was mir am Herzen liegt, da knie ich mich rein. Und ich finde Menschen unglaublich beeindruckend, die sich wirklich mit allem, was sie haben, in eine Aufgabe hineinknien, dieser Aufgabe wirklich dienen mit allem, was sie haben. Aber ich denke, da geht es den Hörerinnen und Hörern wohl ähnlich wie mir. Wenn ich mich einmal hinknien darf, dann entlastet das auch. Denn letztendlich, wir müssen uns so oft hinstellen, uns beweisen. Aber wenn wir vor Gott knien, können wir spüren, und das bekennen wir dadurch ja auch, dass wir nicht alles selbst im Kreuz haben, nicht alle selbst im Kreuz haben müssen, weil Jesus uns am Kreuz von dieser Überforderung, die es ja letztlich wäre, erlöst hat. Bei allen liturgischen Haltungen ist es wichtig, dass man sich Gedanken macht. Ein gedankenloses Knien vergibt die Chance, dass wir diesen inneren Mitvollzug der Körperhaltung innerlich auch spüren. Und darum ist es mir sehr wichtig, wenn ich mit den Kommunionkindern immer im Rahmen der Weggottesdienste die Liturgie der Heiligen Messe erschließe, dass wir da am Anfang auch wirklich uns überlegen, wie mache ich denn eigentlich meine Kniebeuge? Und ich merke immer wieder, die Kinder haben am Anfang eigentlich gar keine Idee, warum man sich da hinkniet, aber sie verstehen sehr, sehr schnell diesen inneren Sinn der Kniebeuge. Denn ich sage immer, vor wem würdest du dich denn hinknien? Würdest du dich vom Pfarrer hinknien, vom Kaiser von China hinknien, dann schütteln die Kinder ganz ablehnend den Kopf. Und dann frage ich, ja, vor wem kniet man sich dann eigentlich hin? Und weil in Bieberbach das Herrgöttel von Bieberbach eine wunderbare, schöne, romanische Kreuzesdarstellung über dem Hochaltar thront, schauen die Kinder automatisch auf diesen Christus am Kreuz. Und dann sage ich ihnen immer wieder, also wenn du in die Knie gehst, Denkt dir dabei, Gott, du bist groß. Und wir gehen ja wirklich nur allein vor Gott in die Knie, und das aus Überzeugung und freiwillig. Aber dann erkläre ich den Kindern, dass wir ja nicht knien bleiben, sondern wir stehen ja wieder auf. Und dabei kann man sich dann auch was denken, nämlich, und mit dir, Gott, werde ich auch groß. Und darum geht es letztendlich gerade bei Kindern, aber auch bei uns Erwachsenen, dass wir mit Gott größer werden. Nicht in Zentimetern, sondern größer werden in
0: unserer Tiefe. Und in unserem Glauben. Ein wunderbares Bild. Die Körperhaltungen in der Liturgie. Wir haben gesprochen vom Stehen und jetzt vom Knien. Und jetzt fehlt natürlich noch das Sitzen, Herr Pfarrer Lindel. Ja, ich glaube, das Sitzen äh, lädt ein
1: auf das Hören. Das Hören des Wortes, das Hören der Lesung, der Predigt. Man kommt zur Ruhe, man kommt zu einer inneren Betrachtung, zu einer Meditation. Die Heilige Messe will ja auch ein Ruhepol sein und gerade sitzen schafft körperlich Ruhe. Der Psalm 62 hat ja diesen schönen Gedanken, bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Deswegen darf auch der Körper, der Leib, den uns Gott geschenkt hat, für unsere Seele sitzend zur Ruhe kommen. Also wenn wir diese liturgischen Haltungen mal so überblickshaft angeschaut haben, für mich ist sehr wichtig, dass die liturgischen Haltungen einen tiefen Sinn haben und dass wir sie auch bewusst vollziehen sollten. Gilt übrigens auch für unseren Atem, denn letztendlich atmen wir ja auch Liturgie ein und aus. Und gerade die Liturgie will ja den Menschen in seiner Seele beatmen durch den Geist,
0: der ja immer wieder neu ausgesandt wird und uns auch und gerade in der Liturgie inspirieren möchte. Liturgie fürs Leben hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo mit Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindel, Liturgie, wenn wir uns jetzt mal umschauen, was gibt es denn sonst noch für Liturgien? Spontan fällt mir da ein, Weihen oder Segnungen. Sie kommen natürlich auch vor in der Liturgie. Was steckt dahinter? Was ist der Unterschied zwischen Weihe und Segnung? Ja, wenn man
1: mal so eine Umfrage machen würde, dann käme wahrscheinlich raus, dass der Volksmund da gar keinen großen Unterschied macht. Segnungen, Weihen, irgendwo läuft es aufs Gleiche hinaus. Und doch, Liturgie, wissenschaftlich hat sich darin ein wichtiger Unterschied äh, verfangen, den wir auch ansprechen wollen. Also geweiht werden alle Personen, die dauerhaft für den gottesdienstlichen Dienst bestimmt sind. Also die Diakonen, Priester und Bischofsweihe zählt dazu. Man spricht da vom dreistufigen Weihsakrament. Geweihte Personen werden dann ja auch als Kleriker bezeichnet. Und auch Kirchen, feststehende Altäre oder Glocken, werden geweiht. Und diese Weihehandlungen sind zunächst dem Ortsbischof oder einem von ihm beauftragten Kleriker vorbehalten. Und sie sind alle in der Regel verbunden mit einer Krisen Salbung. Und das andere sind jetzt diese Segnungen, von denen Sie gesprochen haben. Mir ist sehr wichtig, segnen kann jeder Mensch. Dazu sind wir ja auch alle berufen. Gleich am Beginn der Berufung des Abraham steht ja ein Segenswort, das zugleich aufruft, selbst Segen zu sein. Wenn wir lesen in Genesis Kapitel 12, ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen, ein Segen sollst du sein. Vielleicht erkennen wir am besten, was eigentlich segnen meint, wenn wir wiederum das lateinische Wort dafür anschauen, das heißt ja benedizere. Und dieses Wort ist wiederum ein zusammengesetztes Wort aus Benedizere. Und wenn wir das ins Deutsche übersetzen, kommt ganz einfach raus, gut sprechen. Also segnen meint nicht weniger als, es ist gut, dass es dich gibt. Und das sagt man nicht nur in einem Segenswort, sondern das kann man, indem man einen anderen Menschen
0: segnet, auch spürbar werden lassen. Sehr interessant. Also Weihe und Segnung haben wir jetzt besprochen, Herr Pfarrer Lindl. In der Vorbereitung auf, den, auf diese Sendung Liturgie fürs Leben hier bei Radio Web sind wir auch noch zwei andere Begriffe gekommen und zwar Sakramente und Sakramentalien. Viele kennen natürlich, liebe Zuhörer von Ihnen, die sieben Sakramente, aber mit dem Begriff Sakramentalien sieht es da schon ganz anders aus.
1: Ja, vielleicht schauen wir da auch das griechische Wort dazu an. Das griechische Wort für Geheimnis meint Mysterion und es wurde dann ins Lateinische übersetzt mit zwei Worten. Sakrament und Mysterium. Und das Sakrament, dieser Begriff, der hat später eher die sichtbare Form bezeichnet, während der Begriff Mysterium auf das verborgene Heilsgeheimnis hinweist. Wobei man mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagen muss, dass die Kirche selbst in Christus das Sakrament ist. Das heißt, die Kirche selbst ist in Christus Zeichen und Werkzeug, für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Einheit des ganzen Menschengeschlechts. Und im Katechismus der katholischen Kirche können wir weiter erfahren, das eigentliche Heilsmysterium ist Christus. Die sieben Sakramente sind Zeichen und Werkzeuge, durch die der Heilige Geist die Gnade Christi, der das Haupt ist, in der Kirche, die sein Leib ist, verbreitet. Also Sakramente sind sichtbare Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und in den sieben Sakramenten entfaltet sich das sakramentale Wesen der Kirche in der konkreten Situation des menschlichen Lebens, von der Wiege bis zur Bahre
0: in Freud und in Leid. Mhm. Und wo liegt der Unterschied und der Ursprung vielmehr der Sakramente?
1: Ja, alle Sakramente lassen sich, das haben wir gerade gehört, auf Jesus Christus zurückführen. Der Spender der Sakramente handelt also im Auftrag Jesu oder wie wir in der Messe immer wieder so schön vernehmen dürfen in persona Christi. Der eigentliche Spender der Sakramente ist damit immer Jesus Christus. Die Sakramente erfordern für den gültigen Empfang auf Seiten des Empfängers die erforderliche Disposition, also gewisse Voraussetzungen, zum Beispiel Alter oder Geschlecht, und natürlich auch den freien Willen zum Empfang des Sakraments. Und der Spender wiederum darf an der Spendung des Sakraments nicht gehindert sein. Sakramente verbinden ein sakramentales Wort. In der Taufe etwa ist dieses sakramentale Wort, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit einem sakramentalen Zeichen. Das wäre zum Beispiel jetzt bei der Taufe natürlich das Wasser, mit dem der Täufling unter Anwendung der Taufformel: ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann auch getauft wird. Vielleicht können wir an der Stelle noch sagen, es gibt Sakramente, die nur einmal empfangen werden können, also Taufe, Firmung und Weihe. Und diese Sakramente, die einmalig gespendet werden, bewirken einen sogenannten Charakter in die Lebilis. Das heißt, die sakramentale Gnade prägt sich unauslöschlich ein. Und diese Sakramente, von denen ich gerade gesprochen habe, beinhalten auch eine Salbung. Das haben wir ja vorher bei der Weihe schon festgestellt wohingegen das Sakrament der Buße, der Eucharistie, der Ehe und auch der Krankensalbung mehrfach empfangen werden kann. Mhm. Und was sind dann Sakramentalien? Ja, vielleicht schauen wir ins Zweite Vatikanum, in die Liturgiekonstitution. die erklärt es folgendermaßen. Also Sakramentalien sind heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente Wirkungen, besonders geistlicher Art, bezeichnet und Kraft der Fürbitte der Kirche erlangt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche Wirkung der Sakramente aufzunehmen. Zugleich wird durch solche Zeichen das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir alle haben schon Erfahrungen mit Sakramentalien gemacht, vielleicht ohne zu wissen, dass es Sakramentalien waren. Nennen wir sie ganz einfach Segnungen. Und diese Segnungen enthalten in der Regel einen Lobpreis oder ein Bittgebet, das oft von bestimmten Zeichen, etwa Handauflegung, Besprengung mit Weihwasser, Weihrauch, Inzens begleitet wird. Jeder Getauft ist ja dazu berufen, ein Segen zu sein und zu segnen. Und bestimmte Segnungen können auch von Laien vorgenommen werden. Gewisse Segnungen haben auch einen dauerhaften Charakter und können Personen zugedacht werden, zum Beispiel Abts, Segnung, die Segnung einer Äbtissin, einer geweihten Jungfrau oder von Ordensprofessen. Es gibt auch Segnungen von Dingen, so etwa die Benediktion einer, eines Altars, der nicht feststeht, oder von Geräten oder auch ganz einfach Segnungen, Benediktionen von Dingen des täglichen Gebrauchs, eine Wohnungssegnung, Fahrzeugsegnung. Auch das sind sogenannte
0: Sakramentalien. Mhm. Sind alles auch liturgische Handlungen? Gibt es denn ein Buch nebenbei bemerkt, wo alle Segnungen verzeichnet sind?
1: Kann man sich leicht merken. Das Buch, in dem die Benediktionen drinstehen, heißt Benediktionale. Das ist eine Handreichung, die für ganz viele Anlässe geeignete Segensfeiern bereithält. Und die
0: können entweder im liturgischen Rahmen vollzogen werden oder auch im privaten Kontext. Liturgie fürs Leben, unsere Sendung hier bei Radio Horeb. In Credo, in Klöstern, Herr Pfarrer Lindel, wird ja die Liturgie auch ganz unterschiedlich gefeiert und auch zu unterschiedlichen Zeiten, Urzeiten gefeiert. Bei Radio Horeb übrigens auch das Stundengebiet der Kirche, wie wir es betiteln, und gleich auch im Anschluss die Komplett. Sie gibt dem ganzen Programm ja auch eine Struktur.
1: Ja, die Zeit vergeht, wie es so schön heißt. Die Zeit vergeht und mit ihr der Mensch. Das ist Fakt. Aber gerade aus dieser unausweichlichen Vergänglichkeit alles sichtbaren Seins will uns die Liturgie herauslocken. Die Feier der heiligen Geheimnisse sieht ja das irdische Leben vor seinem göttlichen Hintergrund, vor seinem göttlichen Dasein. Wir beginnen die Zeit einer neuen Woche mit dem Sonntag als Christen. Während die UNO ja den Sonntag als letzten Tag der Woche zählt, fangen wir ganz bewusst am Tag des Herrn mit dem Herrn an. Und ich glaube, dieser Auftakt macht schon einen Unterschied. Und ich denke, wenn wir am Ende einer Sonntagsmesse den Segen empfangen, dann gilt der Segen für die ganze Woche. Wird mir eine Frau mal erzählt, ein Sonntag ohne Messe ist eine Woche ohne Segen. Also diesen Satz habe ich mir auch gemerkt. Und auch im Tagesablauf, weil Sie gerade zu sprechen kamen darauf, haben wir Gebetszeiten, Tagzeiten die als Stundengebet der Kirche gebetet werden, von Klerikern, aber auch von Ordensleuten. Aber ich kenne auch viele Laien, die dieses tag -Gebet mit vollziehen und sich anschließen. Und was auch sehr schön ist, das Gebet läuten. Wir haben keine Minarette von denen der Muezzin runterruft und zum Gebet aufruft, aber wir haben das Gebet läuten, der Glocken, wenn sie morgens, mittags und abends zum Angelus aufrufen, zu diesem wunderschönen Gebet des Engel des Herrn.
0: Sie haben jetzt von liturgischen Zeiten gesprochen, Herr Fache Lindel. In einer weiteren Folge dieser Sendereihe gehen wir noch intensiver auf das Kirchenjahr ein. Aber jetzt schon vorab diese Frage. Es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Farben, liturgische Farben, wie man dazu sagt. Was hat es denn mit den liturgischen Farben auf sich? Ja, schön, dass wir da auch noch drauf eingehen. Wir alle Menschen haben fünf Sinne
1: und unser Leben ist ja durchaus sinnlich. Und darum will uns auch die Liturgie mit allen Sinnen ansprechen. Über die Musik haben wir schon nachgedacht, der Weihrauch, den man riechen kann und die kunstvoll gestalteten Kirchenräume, die Farben der Fresken, das spricht unser Sehvermögen an und wir können ja hoffentlich so weit sehen, dass wir uns im Leben schon darüber freuen konnten, welche Farben und welche Formen da sichtbar werden. Die liturgischen Farben drücken eigentlich aus, in welcher Verfasstheit wir den Gottesdienst feiern und weiß, ist Zeichen der festlichen Freude, etwa an Weihnachten, an Ostern, rot als Zeichen der liebenden Hingabe am Karfreitag an martorfesten oder auch die Begeisterung mit Feuer und Flamme von Pfingsten. Also Pfingsten ist auch die Kirchenfarbe rot. Liturgisch finden wir die Farbe Violett, wenn wir Buße tun. Das wissen wir, die Bußzeiten des Advents, die Bußzeiten vor Ostern, die Fastenzeit, da ist liturgische Farbe Violett. Nur an zwei Sonntagen im Kirchenjahr in diesen Bußzeiten haben wir sogar Rosa an Letaren, und Gaudete. Da wird das Violett dann in Vorfreude auf das nahende Fest aufgebrochen in ein Rosa. Ja, und Schwarz ist selbstredend Ausdruck der Trauer. Wobei die Farbe Schwarz daher kam, dass man die Farbe der Liebe, nämlich das Purpurrot, so oft gefärbt hat, eingefärbt in den Stoff, dass es dann schwarz gewirkt hat. so also schwarz ist eigentlich ein ganz tiefer Ausdruck einer tief empfundenen Liebe. Ja, und im normalen Kirchenjahr, in den nicht geprägten Zeiten, ist die liturgische Farbe grün. Und die Farbe für Maria, das wissen, glaube ich, so ziemlich alle Hörerinnen und Hörer, ist die Farbe Blau. Und das freut mich, weil die Farbe Blau ist die Farbe der Treue. Und da wird die Liebe in die Treue
0: eingetaucht. Und ich glaube, Maria hat diese Farbe zutiefst verdient. Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendung, Herr Pfarrer Lindl, aber ich möchte jetzt noch einmal eine ganz wesentliche Frage stellen. Welchen Sinn hat Liturgie? Ja, wenn man es ganz kurz
1: auf den Punkt bringen wollte, ich denke, Liturgie bringt unser Leben aus dem Glauben in eine Form und verbindet uns dadurch zu einer gemeinsamen Feier. Ich denke, Liturgie liebt die Einheit bei aller Vielfalt und macht uns so erlebbar, welchen reichen Schatz wir eigentlich im Glauben empfangen haben und im Glauben auch miteinander teilen dürfen. Liturgie ist immer eine Feier der Kirche. Damit ist es keine Frage von Laune und Geschmack. Es ist nicht mein Privatding, wie ich Liturgie feiere, sondern ich feiere als Gläubiger in der Gemeinschaft der Kirche mit anderen mit. Und es ist umso wichtiger, als wir ja in der katholischen Weltkirche leben. Und deswegen ist es schön, dass wir Gottesdienstordnungen haben, die nicht nur bei uns gelten, sondern gesamtkirchlich verbindlich sind. Das macht es ja dann auch möglich, dass wir wenn wir auch auf ganz anderen Kontinenten vielleicht in Urlaub sind, dann die Liturgie mitfeiern können. Wir kennen uns aus, wir können mitfeiern, mitbeten, mitsingen. Wir sind, wie gesagt, ein Stück weit daheim. Und dann ist es, denke ich, auch wichtig, dass uns die Liturgie über uns hinaus weist. Wir wachsen in der Liturgie himmelwärts. Und darum ist dieser Titel für die Senderei »Liturgie fürs Leben« ein Titel, den wir zweimal lesen müssen, zunächst einmal im Blick auf unser eigenes Leben, weil wir ja im Hier und Jetzt in der Liturgie Gott erfahren dürfen und sein Handeln an uns wirksam werden kann. Liturgie schenkt Freude, Liturgie schenkt Hoffnung, Liturgie gibt Trost. Aber zudem ist diese Liturgie fürs Leben ja auch eine Vorausschau auf das Leben, das uns erwartet, dieses Überleben bei Gott und deswegen sollten wir nie vergessen, dass wir Liturgie nie nur auf Erden feiern, sondern immer auch in einer lebendigen Verbundenheit und in einem geistlichen Austausch mit dem Himmel. Es wird ja nicht nur auf Erden Liturgie gefeiert. Es gibt ja auch diese himmlische Liturgie. Und es sind nicht zwei verschiedene Liturgien, sondern die Liturgie der Erde verbindet sich mit dem Himmel und die Liturgie des Himmels verbindet sich mit der Erde. Das merken wir bei der Allerheiligen Litanei ja besonders, wenn wir jetzt am Allerheiligen Tag mit allen Heiligen uns verbinden, um ihren Tag auch zu feiern, mit den Engeln, den Heiligen, dieses Gotteslob der ganzen Welt. Ja, und darum feiern wir auch mit unseren verstorbenen Liturgie. Sie sind mit dabei an aller Seelen, denn die Seele des Menschen ist unsterblich von Gott geschenkt und zur Vollendung bestimmt. Ein Wort von Augustinus habe ich mir jetzt aufgeschrieben für die Sendung, vielleicht so auch als Schlusswort, jetzt in dieser letzten Minute, weil es ein Wort ist, das diese sehnsuchtsvolle Freude, die der Liturgie fürs Leben innewohnt, so schön zum Ausdruck bringt. Der Heilige Augustinus kommt geradezu ins Schwärmen, wenn er sagt, deine Gnade ist es, o oh Herr, dass es mir Freude macht, dich zu loben, denn auf dich hin hast du uns geschaffen und unruhig ist
0: unser Herz, bis es ruht in dir. Ein wunderbares Schlusswort, Herr Pfarrer Lindl. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo über die Liturgie zu sprechen, und zwar über die Liturgie fürs Leben. Einige Hinweise noch. Gerne können Sie sich die Sendung auch als CD bestellen. Dazu rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08328 921. 120. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Übrigens www.kirche-biberbach.de. Eine ganz interessante Webseite. Finden Sie viele Informationen über das Liturgische, auch bei Pfarrer Lindel in der Kirche und auch der YouTube-Kanal Kirche Bieberbach. Bitte schauen Sie mal drauf. Ganz interessant. Herr Pfarrer Lindel, darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
1: Ja, vor dem Segen würde ich ganz gerne alle Hörerinnen und Hörer bitten, dass wir gemeinsam beten. Denn vielleicht sind sie auch sehr getroffen worden von der Nachricht, dass heute Morgen in der Kirche von Notre Dame in Nizza drei Besucher einem islamistischen Terroranschlag zum Opfer gefallen sind. Ich denke, das muss uns schon treffen, wenn Menschen in der Kirche beim Besuch einer Kirche tatsächlich umgebracht werden und ich denke, dass wir einfach jetzt miteinander beten, und zwar für die Seelen dieser drei Menschen, die ja in der Kirche beim Beten diesem Anschlag zum Opfer gefallen sind. Beten wir jetzt miteinander und bitten um diesen ewigen Frieden, den diese Welt eben doch nicht geben kann für diese Menschen. Vater, unser im Himmel, geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Heilige, Heilige Maria, Mutter, Mutter Gottes, Gottes, bitte für, bitte für uns, uns Sünder, Sünder. Jetzt, Jetzt und, und in der, der Stunde unseres Todes. Todes. Amen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass
1: du sie ruhen in deinem Frieden. Amen. So segne uns und die Menschen, für die wir immer wieder auch beten, der mächtige und treue Gott, der Vater, der Sohn
0: und der Heilige Geist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich hier Diakon Andreas Martin.